0: Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais sobre a nossa igreja, acesse www.amoreiras.org Eu quero falar com você hoje sobre, não a conclusão da conquista, porque ela é uma questão de processo. Ela já se iniciou domingo aqui e eu já estou no processo da conquista. Você também? Esse processo é uma questão. Para alguns é mais longo. Para outros é mais curto. Depende da natureza do que se falou. Do que se pediu. Do que se clamou. Depende da, do propósito de Deus nisso. É um processo. Processo não interessa se ele acontece rápido ou demorado. O que importa é que ele se cumpra. O processo ele vai acontecendo. E eu não quero aqui... É ser lá um processo antecipal que não dá para ser antecipado. Não dá para se pular do primeiro degrau para o vigésimo degrau. Mas dá para se chegar no vigésimo subindo para o próximo. Para o próximo. E assim vai de próximo em próximo. E eu quero falar com você então. Tirando de você essa impressão que você muitas vezes anula esse teu raciocínio de processo. Você sabe que você é processual. Você necessita aprender, crescer. É um crescimento, é um processo. Mas muitos caem em uma cilada, armadilha, que é o não acontecimento imediato. Raras coisas em nossa vida são imediatas. E geralmente o que acontece de imediato... São coisas destrutivas. Um ato falho, uma queda de pecado, uma frase destruidora, que imprime e às vezes nunca mais sai da mente, do coração, de quem ouviu, um ato de ilegalidade que mancha a tua história... Mas construir um nome, construir uma história, construir uma saúde, construir uma, uma estrutura familiar. Isso não acontece num ato. Ela é uma somatória de muitos atos. E eu quero falar com você sobre uma palavra que vai te ajudar a vencer. Diante cada etapa desse processo... De conquista que você já está vivendo. Fala aleluia outra vez se você está. Para não perder o jeitão. Fala eu sou conquistador. Para incluir todo mundo, né? Vamos falar somos conquistadores. Eu quero parar num momento. Que Deus deu ao seu povo da conquista em Josué. Na liderança de Josué que só foi possível Deus dar isto, porque eles tinham vivido, uma grande experiência cruzando o Jordão, como você viveu, e você que vem no culto pela manhã, ou no culto pela noite, e eu estou surpreso em todos os sentidos, com a dedicação de cada um de vocês, em vir, vemos, tivemos no culto da manhã a maior frequência, desde que nos reunimos pelos cultos da manhã, mesmo maior do que grandes é, festas evangelísticas que temos, é, que são os maiores movimentos, e eu olhei para aquele culto muito cheio pela manhã, eu falei, muitas pessoas optaram, muitas pessoas do culto da noite optaram para vir pela manhã, por esse grande número, muito além do que já vi em cultos especiais pela manhã, e qual foi minha surpresa à noite? Porque Eu falei, bem, naturalmente, à noite teria terei um pouco menos de gente, e engano meu, foi um quase, eu só não abri a galeria domingo à noite, porque eu não vi. Porque o culto começou e eu fiquei envolvido aqui. E não fiquei olhando os cantos. E o pessoal foi chegando, chegando, chegando. E os obreiros estavam com dificuldade já de conseguir lugar para as pessoas. Ainda bem que começou o rodízio de pessoas passando aqui. aí deu para comportar, senão eu tinha pedido para abrir a, a galeria. Porque não, não cabia mais isso. Porque tivemos um culto da manhã muito cheio. E eu fico muito feliz, gente. Porque no ano passado eu terminei a arca na terça-feira. E falei, Deus, eu vou mudar para domingo. E toda mudança inspira cuidado, cautela. E eu comecei a orar diante de Deus. E discutimos muito sobre isso, eu e os pastores. E quando foi para lançar a campanha, eu falei, eu vou lançar num domingo. E vou fazer oferta num domingo também. E os pastores, então vamos, pastor, vai ser benção. E qual foi a nossa surpresa? Com o tamanho de tudo que aconteceu aqui domingo. Tudo que aconteceu. Eu usei o verbo acontecer no passado. Porque aconteceu. O seu episódio aconteceu. Sua, seus efeitos acontecem ainda. Por isso eu vou falar sobre isso. Título da breve meditação de hoje. Vai ser breve. Ore por mim para ser breve. Inspirados pela conquista. O povo que estava lá. Estava desanimado. Por uma decepção. Da sua geração anterior. O povo que está do lado de cá. Está inspirado. Pelo que viveu. Na presença de Deus. Abra a sua Bíblia. Vamos ver o que Deus fala. A cada um de nós. Pois a palavra de Deus é viva. Josué capítulo 5. Versículo 11 e 12. está escrito assim na palavra de Deus no dia seguinte não é no dia seguinte da cruzar o, o rio não eles praticaram algumas ordenanças de Deus inclusive celebraram a Páscoa e a questão no dia seguinte da Páscoa tá no dia seguinte começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra isso aqui é fundamental. Começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados. repete esse finalzinho. Então eu vou contar até três, todo mundo falar junto. Um, dois, três. Na terra. Experiência inédita para esse povo aqui, hein? Versículo 12. No dia seguinte em que começaram a comer das colheitas da terra... Está percebendo? No dia seguinte, em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair. E nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Imediatamente, quando eles colhem e experimentam daquela colheita, daquele, daquele investimento, e vem a terra reagindo a eles, imediatamente para de vir o que vinha do céu. Fala, parou de cair, embora o orvalho se formasse como num, 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 num orvalho, mas aquele usa o termo, caiu e cai do céu. Quando eles pegam o que vem debaixo da terra, para de vir o que vinha do céu. Inspirados pela conquista. Nós vemos aqui, um povo que esperava sempre a solução, olhando para cima. Eles sempre estavam olhando para cima. Não era um povo sem fé. Era um povo com essa natureza de fé. Por que, que eu digo que não? A identidade. A identidade do casal. iam pela manhã das suas tendas. Sabendo que iriam colher o que não estava ali na noite anterior. E se eles iam colher o maná. Que durante a noite se formava ali. Era sinal que eles criam de alguma maneira. Mas Deus agora queria que a, a atenção deles... Se voltasse para outro canal de bênção de Deus. Era um povo que cria nos milagres sempre olhando para cima. Mas agora Deus quer começar a promover milagres. Eles olhando para a sua própria vida. Para as coisas onde eles estão interagindo. Para onde eles estão vivendo. Para onde eles estão tocando. Para onde eles estão trabalhando. Acabei de falar o centro da minha mensagem. Agora eu só vou explicar isso. Essa mudança. Deus quer que você se inspire pelas coisas que vêm do céu. Mas Deus quer que você se volte também. Para aquilo que Deus tem colocado adiante de você inspirados pelo céu eles começaram inspirados pelo céu quando do céu veio a resposta com pragas no Egito eles começaram a se inspirar pelo céu quando do céu vem a resposta que eles marchassem em frente atravessando na época ainda de Moisés 40 anos antes a, o, o, o mar vermelho a resposta, eles começaram a se inspirar pelo céu, a inspiração deles vir do céu, quando eles começam a ver a resposta no meio daquele deserto árido, daquele deserto deserto seco, daquele deserto onde não se podia confiar acreditar ou investir Deus tinha que mandar do alto o problema é que tem muitos que se acomodam a isso e dizem que a única maneira de Deus agir é assim e isso pode gerar em nós uma não percepção de coisas aparentemente naturais que são providências de Deus, como o fato de você estar vivo. Não é providência de Deus. Quando vocês agradeceram hoje por estar vivo, Agradece para ver todo mundo. Obrigado a Deus porque eu estou vivo. Não é um antídoto contra a reclamação você agradecer porque está vivo. Não é? Não é um antídoto você olhar e você falar assim, meu Deus, eu estou cumprindo meus dias, eu estou realizando algo em Deus. As observações das pessoas são sempre para baixo. Nós tivemos a campanha no domingo, algumas pessoas fotografaram, né? nós não, não colocamos... É, na internet o culto era um culto de muita exposição de todos vocês. Eu tudo bem, o pessoal já sabe, mas não queria expor pessoas é, sem, às vezes, em casa, não sabiam que ela estava aqui, coisa assim, não quis causar problema. O culto de campanha da arca eu nunca pô. Foto minha começou a colocar, que bom. Aí um que não me vê há muito tempo, colega meu, pastor de outra cidade, escreveu para mim e falou: Rafael, mas constar cabelo branco, hein? Eu falei, cara, um monte de coisa acontecendo no púlpito. E você só viu meu cabelo que está branco? Ele falou, não, foi o que me chamou a atenção. Ele falou, oh, deprimente. Com fé, passaria a forma. Eu falei, mas você sabe que eu sou feliz. Porque quando o cabelo começou a cair, ele era preto. Eu pensei, não vai dar tempo dele ficar branco. Ele vai cair antes. E Deus falou, não, vai dar tempo. Obrigado, Senhor. Não é motivo de dar graças a Deus? É porque você não é careca. É porque você está sorrindo. É motivo, não é? Cheio de coisa acontecendo aqui, gente. Anjo passando aqui. Anjo dançando com a gente aqui. O povo celebrando. E o miserável do contra. E muito pelo contrário. não. Aí eu inverti. Em vez de eu reclamar que estou ficando coroa. Eu inverti. Eu falei. Mas Deus tem me dado graça. De ter o cabelo branco. Porque nem cabelo era para eu ter mais. Agradece, irmão, pela pelude que tem, hein? Glorifica. É não é? Eu falei, aí eu respondi assim, falei, e outra? Faz tempo que você não fala comigo. Pode passar mais mão outro tempão agora, outra vez. Não quero falar com você, cara. Você me põe para baixo. Sai daí. Eles viviam uma inspiração olhando para cima. É uma fé. Não pode se dizer que não é fé. É fé. Mas é uma fé passiva. Falei sobre isso quando falei de Abraão... Do sacrifício. Do tempo antes do sacrifício. Era necessária apenas paciência. Eles esperavam que Deus fizesse. Eles esperavam que Deus tomasse providência. Eles esperavam. E eles esperavam mesmo. Não tinha o que fazer. Mas esse não é um povo conquistador. E esse não era o um projeto de Deus. Maná nunca foi a receita que Deus queria. Deus queria que eles tivessem saído do Egito e entrado na terra. Maná foi sobrevivência possível para cumprir os 40 anos de dúvida. Por 40 dias de incredulidade. Observe bem isso. O projeto de Deus não é que eles ficassem numa fé passiva, esperando. Não, o projeto de Deus é que eles entrassem como conquistadores 40 anos antes. Agora, eles romperam isso. E eles entraram. Eu entrei, você entrou. Faz dois dias que eu estou vivendo no campo da minha conquista, nessa área que eu pedi. Quem mais? O que nos resta agora é mudar nossa postura, porque a nossa tendência é repetirmos aquilo que estávamos acostumados. Um povo que conhecia só a escravidão começa a viver uma realidade de deserto em que vivia uma providência diária de Maná. E agora eles tinham que conhecer o prazer de trabalhar. Não tem crente que ficou bravo de eu falar essa palavra aqui. Eles tinham que conhecer, eles não conheciam. Eles conheciam o peso de peregrinar pela dúvida. Agora eles entraram no plano de Deus novamente. Eles, entre 40 anos, eles ficaram... Num vazio de peregrinação errante. Agora, 40 anos depois, eles retomam o fio da meada. E entram no plano de Deus outra vez. E o plano de Deus é que eles trabalhassem. Deus tinha um projeto para eles. Que era que eles interagissem com a terra. Não como os avós e pais deles interagiram com a fértil terra da beira do Nilo. Porque eles interagiam para um fruto que eles não podiam colher para eles. Agora Deus dava a eles o resgate do projeto de Deus para aquela nação. Que começou numa tribo que desceu para o Egito. Deus traz eles a viver uma expansão. Em que eles viveriam, experimentariam o agir de Deus. Mas não mais olhando para o céu, mas olhando para a terra. Sabe qual é a grande diferença nisso? É que você muda o canal de uma fé passiva, de uma fé que espera... De uma fé que olha para o céu. Terceirizando a responsabilidade. Que muitas vezes pertence a você. Mas como quem anda no deserto não tinha opção. Você agora muda o canal para uma responsabilidade compartilhada com Deus. Porque é uma fé trabalhar. É fé. Lançar uma semente. Na terra. Uma sementinha. Regar. E esperar que ela brote. Depois que ela brota. esperar ela crescer. E esperar o momento certo de colher. Acreditando que vai ter uma multiplicação. É fé? Ou não é? É não é? É muita fé. Você levantar pela manhã. Para cumprir seus objetivos. É você ter fé naquele dia. Que Deus está deixando você viver. Você despertar. Você se arrumar. Você se colocar é, é, adequado para o que você vai fazer. Independendo do que você faz, tem uma forma adequada de você se portar e de você se vestir para aquilo, você se colocar adequado para aquilo, você está com uma, demonstrando uma esperança naquele dia, agora, quando, irmão, eu posso falar essas coisas para você, eu não posso, sou seu pastor, não, porque está cheio de crente aqui pensando que vai cair maná, o crente, você saiu do deserto, dá glória a Deus por isso, pastor, eu não estou gostando dessa conversa, de trabalhar aí, eu, eu tomei deprimidão, eu, eu, eu já trabalhei, não, não é assim que você tem que pensar, você tem que se esperar pela conquista, tua conquista de passar o Jordão, foi um rompimento para algo muito grande, que Deus vai fazer, não vai para que bancada para assistir não, você está no centro da ação de Deus, Deus vai fazer maravilhas através de mim, quem aqui Deus vai usar, dá uma pausa ao Senhor, deixa eu ver, <risos> você está ligado irmão, quando eu falei, que hoje eu tinha essa instrução importantíssima para você, eu aponto mostrando para você que o gesto de Deus, quando cessa o maná, Deus força o povo a mudar a sua ótica, eles param de olhar, falando, Deus dá um jeito no meu casamento, Deus dá um jeito no meu filho, Deus dá um jeito na minha conta bancária, Deus dá um jeito, Deus já deu. Você é o jeito. Quem casou? Fala para mim. E outra, está cheia de Adão, que gostou. Mas quando a Eva se atrapalha e fala, foi a mulher que tu me deste. Ele foi verdade que eu não tinha outra, mas você tinha escolha. Tinha escolha ou não? Ou era a única que existia? Não, você escolheu. Você disse sim. Eu sei que estou vendo você é deprimido outra vez. É, cara, eu falei domingo aqui: fé ingênua é uma fé enganosa, não pode. Você tem que ter uma fé madura. É, eu assumi mesmo. Fala assim: eu disse sim que eu quis. Fala. Nossa, a Roberta deu uma encarada em você agora, irmão. Ela olhou com a Bíblia na mão, falando assim. E o crente confessou. É sim. Mil vezes sim. Eu peguei sem querer aqui a encarada dela assim. Ela estava olhando para mim. Quando eu falei, ela olhou para ele e falou assim. Eu estou vendo. Ele não é sim. Foi Legal. Deus tem um projeto mudando a tua visão. Eu sei que você fez seu pedido. E seu pedido agora está ali para que eu leia. Porque Deus já leu. E eu vou ler para orar. Entrar junto com você nesse projeto. Mas Deus tem um propósito com isso. Deus tem um propósito de você. Ter passado... 15 dias, 20 dias, com esse pedido na mão, Deus tem propósito de você ter participado da maratona de oração comigo, ou com um dos nossos pastores, nos horários que nós tivemos, Deus tem um propósito nisso, de te envolver nisso, para que você agora observe a vida que Deus te deu, e observe que a tua vida tem um grande potencial, porque você não é mais escravo do deserto, você é autor dos milagres de Deus na terra da conquista, Mudou, mudou, e porque mudou, você tem que mudar também a tua sintonia, o trabalho com fé, passaria a formar algo que Deus queria, que não era um bando andando errante pelo deserto, era uma nação, e dessa nação Deus revelaria a sua lei, implantando, estabeleceria um ambiente de adoração, estabeleceria a cidade onde viria Jesus, aonde Jesus ia ser crucificado, aonde Jesus ia ressuscitar, era projeto previsto por Deus, desde a queda, é, é, é anunciado ao ser humano isso, na queda Deus já tinha solução para levantar o homem, E agora Deus queria levar eles a esse nível. Não tinha como existir uma nação. Vivendo a custa de maná. Como é que é ser até hoje isso? Não ia ter emprego para iFood. Não ia ter emprego pessoal de McDonald's. Não ia. Porque você ia chegar e não ia até falar. Pede número um, número dois, número três. Você ia falar. Dá o um único. Eu quero o um único para variar. Só existe esse quão pequeno eles eram, quão limitado eles eram, e quando eles veem os espias na primeira olhada, e eles falam do tamanho dos frutos, eles falam com uma, uma força de fé tremenda, eles falam com coeficiente de fé, pegando um cacho de uva e colocando o um tamanho de 100 quilos de uva ali no cacho, é a fé do camarada. Sem sou eu para falar. Queria ver como é que ela tava pendurada. O oh, era um, era um ramo que aguentava. Deus falou, é com isso que vocês vão interagir. E Deus começa a trazer aqueles homens reféns de uma dúvida, aquelas mulheres reféns. De um lamento de 40 anos atrás. Traz eles para uma outra realidade. Dizendo, vocês serão conquistadores. Pelo trabalho. Deus não nos criou como os animais. Que não plantam. Mas comem. Que não realizam. Mas sobrevivem. Deus compartilhou a essência dele conosco. Deus falou, você terá capacidade de criar. De inventar. De construir, de pacificar, de trazer para perto. Você terá a capacidade de destruir as obras do diabo. Porque Jesus vai reinar no meio de vocês. E Ele nos traz de uma realidade previsível e limitada para uma realidade infinita. Dizendo, vocês experimentarão o prazer do trabalho. Para você parar de me julgar mal, abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 17. E você vai falar o que Jesus fala sobre isso. João capítulo 5, versículo 17. Jesus, porém, disse. Meu pai, sempre. com o irmão do lado e fala assim. Irmão, que hora que você vai ter que trabalhar? Vai trabalhar, crente? Vai trabalhar. O que, que Jesus disse? Meu pai... Sempre. Ele estava falando de quem? Deus o Pai. Deus o Pai não está no ambiente celestial. Então irmão, para com essa ilusão que você quer ir para o céu para ficar fazendo nada. Deus revelava aos homens o prazer do que Ele deu aos homens. Trabalhar. E trabalhar, lógico, não está falando só profissionalmente, ou só para resultados de, 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 de colheito, de trabalho, de salário. Ele fala sobre construir, edificar tudo que te rodeia. E Jesus conclui dizendo, e eu também. Jesus estava ali no seu ministério, trabalhando pela nossa salvação. Jesus estava ali em parceria com o Pai, trabalhando pela nossa libertação. Em uma só atitude. Deus revela a essência de Deus. Eu trabalho. Meu pai trabalha. E o trabalho vai ser o caminho que Deus vai usar para te abençoar. Eu não sou contra. E muito pelo contrário. Não duvido. De que se você pegar o lenço que eu me enxugo aqui. Ou a toalhinha. E passar. Na... Lá no... no, no, no na porta do banco, onde você tem conta, no vermelho, lá na, e você passar, e, e que Deus pode pagar, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, Deus pode, muito bem fazer isso, alguém está pagando, mas Deus pode, agora, você conseguir parar, realizar, notar, exatamente como é que está a tua vida, Orar a Deus. Deus te dá uma estratégia. Você começa a se dedicar no teu trabalho. E naquele trabalho, Deus começa a te abençoar. E você começa a ser notado. E você começa a ser reconhecido. E você consegue, no final, ir lá e zerar milagrosamente, da mesma maneira, a conta do banco. Eu me, digo, eu me pergunto, qual dos dois milagres foi mais impressionante? O da tua linha, lá na maçaneta, ou de você ter pegado as rédeas da tua vida financeira na mão? Qual foi o maior milagre? Você assumir as rédeas da tua vida. Porque a tua linha gasta. Você vai ficar todo dia com a tua linha lá. Mas você assumir as rédeas. Você domina uma cultura que estava dominando você. Você domina uma atitude que estava te destruindo. Eu acho interessante quando se trata... De relacionamentos. De vida com Deus. Nós pensamos que as coisas vão acontecer por uma imposição de Deus. Ninguém chega para mim. Um marido chega e fala assim. Pastor ore por mim. Que eu preciso ser mais amável com a minha esposa. Ninguém pede oração por si mesmo. Sempre fala. Pastor. Ora pela minha esposa. Porque ela é uma demoniada lá em casa. É mesmo? É. E você? Pastor, eu sou do seu lado, eu estou aqui com o Senhor, ué. Fui eu que vim primeiro. Lembra aquela história? Fui eu que vim primeiro. Como se isso resolvesse tudo. Não. Ninguém chega e faz assim, me põe. Nós só começamos a mudar um pouco, quando nós temos problemas com aqueles que nós mais amamos, são nossos filhos. Aí nós vamos e recebemos orientação. Nós damos atenção à orientação, dizendo o que eu posso fazer para melhorar. Porque eu estou vendo meu filho ir para o abismo. E isso me preocupa, eu não sei mais o que eu faço. Você pede oração sim por Ele. Mas você pede para Deus orientação no que você pode fazer. Você é parte do milagre. Você é o canal que Deus vai usar para fazer daquela terra, uma terra que vai receber o Messias, você é um milagre que Deus vai usar, para fazer, não só você ser abençoado, com a toalhinha na maçaneta, mas toda a tua família ser abençoada, inclusive seus filhos e netos, e até a quarta geração, Deus quer dar a você, uma experiência de milagre, de vida, de promover vida, Jesus falou, aquele que experimentar de mim, não terá sua vida resolvida, ele se tornará, uma fonte de água, viva a jorrar você tem que ser o agente que conquista a época de ficar para o céu esperando, ficou lá para trás Deus já agiu e realmente correspondeu aquela fé, mas ele está te trazendo para uma fé mais produtiva uma fé ativa uma fé que faz, que promove. E o interessante nisso é que você deve sim lembrar de glorificar a Deus e de agradecer a Deus. Porque é muito comum, quando Deus começa a te abençoar, você falar, olha o que eu conquistei com o meu trabalho. Você está errado. Mude uma coisa e fale assim, olha o que Deus me deu pelo meu trabalho. Aí você se... Veja se não é a grande dificuldade das pessoas em serem dizimistas. Sabe por que não são dizimistas? Porque não reconhece que é Deus que dá para elas. Porque o princípio do dízimo é, de tudo que eu lhe der, tire um décimo. Você acha que é pesado, porque você não vê que é Deus que está te dando? e nem estava no esboço essa pegada pastoral aqui. Mas já foi. Já deu um cutucão no crente de terça aí que deu aquela opa. Devia ter fugido da chuva. O princípio de ser um desimista Aí você acha mil desculpa, gente. Só, não, meu pastor está muito bem vestido. Não, mas aquela igreja gasta tá muito não sei o quê. Você pode achar desculpa que for. Você que não crê que é Deus que te dá. E você tem que reagir a isso. Você tem que entender que você é uma parceria com Deus. Você que tem que entender que a tua parceria com Deus Não é no âmbito espiritual É no âmbito terreno também Porque você ainda está aqui Deus é teu parceiro Para te levar para o céu E Deus é teu parceiro para te conduzir aqui Para chegar lá Deus está agindo com você o tempo todo E Ele age com você Te dando oportunidades de trabalho Que não é emprego Vai além disso É uma realização é comum nós conversarmos com as pessoas e falarmos assim: quando estávamos com a crise começando a se tornar aguda, muitas pessoas perdendo emprego, muitas grandes empresas, moramos numa região de muita indústria, dependemos muito da indústria, foi a primeira afetada. E muitos vindo e nós falaram, montamos parcerias, oportunidades para as pessoas se reinventarem. E nós viemos aqui no culto e falávamos assim: culto é culto culto é culto, culto não é hora de eu dar ideia para vocês, não, culto é culto de orar o sobrenatural, mas terminava a oração, eu falava assim, amanhã nós estaremos em parceria com o nosso instituto dando oportunidades, assim, assim, assim ah, tá bom, falava para todos que vinham aqui, falava, você não vem aqui porque está parado sim, estou parado, então vem amanhã e eu contava irmão, que eu, eu sou pastor eu já, cabelo branco como disse o outro lá, já só vividinho, deixa eu contar quantos crentes tem aqui, contava no outro dia eu ficava esperando o crente aqui, um décimo, 20%. Dos que vieram falando, Deus, eles queriam manar, eles não queriam um emprego, eles não queriam um trabalho, eles queriam um salário. O Senhor me dando um salário, Deus, eu fico quietinho, me fingindo de morto, uma samambaia. Come, respira. Eu olhei aquilo e falei, deixa comigo que no próximo culto eu cerco. Mas não deu outra. Antes de eu chamar para falar quem quer oração, contei esse testemunho. Aí veio meia dúzia de crente que falou, não, eu queria uma oração, né? E os outros ficaram assim. falando não, tá bom onde é que está. Eu já estou naquela fase desacreditada. Desacreditado? Não. Você é preguiçoso, cara. E eu falar para quem vinha aqui e falava, estar sem emprego é uma coisa. Quem está sem emprego tem uma atividade. Qual é? Procurar um emprego. Falei amanhã. Acordo no horário de acordar. Que nem crente. Aprume-se. E vá fazer o que você pode. O que, que você pode? Procurar um emprego. Vá atrás. Ih, irmão. Ah, mas ó. Eu só não perco a fé porque... Jesus tem misericórdia de mim. Se não... Eu olhava. Eu falava... Meu Deus, eu não sou líder de um grupo de deserto. Eu não sou líder de um grupo que fica com a boquinha esperando o maná. Eu sou líder de um povo que realiza grandes obras para Deus. Estou falando aqui a pessoas que vão ter um grande sucesso profissional. Que vão ter uma família estabilizada. Que vão ter filhos. Que testificarão de grande Deus que temos. Que terão um futuro estável na palavra de Deus. Que serão pilares desta igreja. E não folhas flutuando. Serão firmes em Deus. Não importa a história dessa pessoa até aqui. Quanto deserto ela passou. O que me interessa é que ela passou na arca junto comigo. Somos conquistadores e acabou. Vamos mudar essa chave. Vamos para a luta, crente. Vamos para cima. Vamos reagir. Se você está com problema na sua casa, resolva o problema. Se você está com problema conjugal, vamos resolver esse problema. Está com problema com o filho, vamos pra fazer para resolver. Porque eu não estou esperando para terminar a história. Eu quero fazer um final Glorioso como Deus faz. A questão profissional vai para cima. Se reinvente. Temos oportunidade, teve aqui o Expanda-se. Que é um projeto muito bem desenhado. Para pessoas abrirem a sua mente no trabalho. Na questão profissional. Cada um na sua realidade, gente. Teve gente que teve oportunidades diferentes da outra. Mas aqui se falava de uma inspiração. Teve isso faz duas semanas, não foi Luiz? Pastor Luiz. Faz duas semanas que teve isso num sábado, não foi? Teve isso aí. Volta e meia anunciado, vai ter. Aquela pessoa que está ligada, ela fala assim, eu vou lá. Eu vou aprender. Eu vou para cima. Porque quando você começa a observar coisas maiores, você começa a se inspirar para coisas maiores. Quando você começa a sonhar com coisas maiores, você começa a se inspirar. Quando você vem, vamos ter agora, que dia que vai ser dos casais? Dia 19... É de outubro né? que nós estamos né? 19 de outubro, você vem agora Vai ser no outro sábado, né? você vem aqui Eu vou falar sobre Sobre o que eu vou falar? A identidade A identidade do casal cristão Que eu falei, a identidade do homem Foi uma benção, quantos homens eram aquele dia aqui? Foi ou não? É benção, né? Eu falei a identidade das mulheres Quantas mulheres vieram e dá um glória a Deus? Eita vida Até parece, né? E eu vou falar agora da identidade do casal Juntou o crente com uma crente e deu certo. Não pastor, mas minha esposa não vem. Minha esposa é rebelde. Irmão, você tem jeito de lidar com esse negócio aí? Você sabe. Bota e pego pega os pastores, começam a falar sobre isso. Fala assim, não entra na pilha. Porque quando eles vêm na gente, parece que são dois inimigos mortais. Mas viviam se espremendo por aí afora. Eu falo isso para os pastores. Eu falo, não entra na pilha. Eles estão num momento ruim. Mas não entra na pilha deles. Falando, Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eles sabem o caminho. Eles conhecem por onde... Eles sabem lidar. É, é verdade ou não é? Sabe ou não sabe? Ou se sabe? A gente só dá aquela oração. Vai, Deus é contigo. É isso que a gente faz. Véio. Eu vou ensinar. A pessoa está tá ali, sabe mais que é, às vezes umas uma aí que faz tudo esquisita. E às vezes começa a falar assim. A pessoa fala, pastor, já fiz. Eu falo assim, tenta aquilo. Já, isso aí já. Aí eu falo, é, e como é que faz outra? ele fala assim, não, faz assim, ó, pastor, inverte. Eu falo, meu Deus. Ele falo, mas crente faz isso? Faz. Eu falo, meu Deus. Aí termina. <risos> termina o atendimento. Eu falo assim, vai conquistar, irmão. Vai conquistar que eu tenho que ir para casa. Eu tenho que aprender. Você me ensinou muita coisa aí. Não é assim? Ou se tem? Deus te deu habilidade. Deus te deu força. Deus te deu inspiração. Mas cuidado que a tua tendência é voltar para uma mentalidade e consequentemente uma realidade de deserto vazio. Reaja a um Deus que acreditou e investiu em você. Fazendo de você... Um grande conquistador. Trabalho. Essa igreja aqui foi construída. O prédio estou falando. Não foi por anjos. Foi por trabalho. Deus nos deu o privilégio de trabalhar. E construir. Tivemos muito milagre. Estarmos aqui é um milagre. Mas foi um milagre que Deus operou através do nosso trabalho. Eu não sei entender muitas vezes como tanto recurso apareceu. Sendo que somos uma igreja. Com limitações sociais, financeiras, como todas. Mas fizemos o, o que poucas fazem. Por quê? Milagre. Mas ninguém achou dinheiro embaixo do colchão. Ninguém ganhou na mega cena. Todo mundo contribuiu. Mas contribuiu como fruto do seu trabalho. Deus já tem realizado seu milagre em nós. Ele só está te chamando a atenção nessa noite. Para te mostrar que Ele tem muito a fazer em você através. Olha para as suas mãos. Estão aí? Estão disponíveis para Deus? Fala, Deus, minha mão está aqui. Ó. Ela pode não ser a mão mais esperta. A mão mais habilidosa. Mas é a que eu tenho. Usa, Senhor. Para que eu opere maravilhas neste mundo. Arca da conquista e o milagre. A arca era vista como uma ação de milagre. Que abriu o Jordão. Depois disso. Toda vez que olhavam para ela. Eles se inspiravam. Lembrando que ela abriu o Jordão. E agora eles estavam numa nova realidade. Essa campanha. Não acabou. Ela só terminou sua primeira fase. Que é te levar a acreditar. E ela agora continua. Que ins. Tirando a ser uma pessoa melhor, maior, mais corajosa, mais dedicada, desde as pequeninas coisas até as grandes coisas que você realiza, desde a primeira frase mais informal que você fala dentro do seu lar, até a hora que você fala numa entrevista de emprego, ou apresentando um projeto numa multinacional que você trabalha, ou na sua empresa falando com o seu grupo de 5, 10 ou 100 funcionários, não importa. Deus quer se manifestar com glória através de você. E você já foi inspirado pelo milagre de Deus. Então vamos em frente. Vamos viver. Estamos inspirados. Vamos nos dedicar. Porque só começou o milagre de Deus. Jericó está logo ali. E Deus prometeu. Ele dará nas nossas mãos. Mas nós vamos ter que rodear. Nós vamos ter que gritar. Nós vamos ter que ir para cima. Seja o Jericó que for na sua vida. Vai tremer. Vai se abrir e você vai tomar posse em nome de Jesus. Se coloca em pé, deixa chorar orar por você, gente. Você ouviu o podcast da Igreja Batista das Amoreiras. Para saber mais da nossa igreja, você pode nos seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Youtube com o nome IB Amoreiras.